Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast, Fat Mascara, here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldajanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary Freaknik, The Wildest Party Never Told about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Välkommen in i garderoben med Charlotta Flinkenberg och Hulda Andersson. Vad ska vi prata om idag? Vi ska prata om powerdressing, alltså businesskläder. Vad har man på jobbet för att maxa sin lön och maxa sina förutsättningar så att man blir liksom snygg och väl på jobbet helt enkelt? Mm. Kläderna som höjer både din lön och ditt självförtroende. Vilka kläder är det? Jag skulle vilja säga kläder som gör att du blir lite självsäker. Och där skulle jag vilja säga att man kanske faktiskt ska tänka på klackar. Åh, oh, eh, otippat. Helt otippat när det gäller mig faktiskt mm. på Men klackar som kanske mer känns som att man kan gå i men också hantera en hel dag på jobbet. Mm. Men framförallt för att hållningen blir bättre med klackar. Du sträcker mm. på dig, det blir liksom lite mer pondus direkt. Mm. Det är inte så himla dumt, Man använder ju bålstödet på ett annat sätt när man bär klackar. Ja. Och hållning tycker jag vi ska prata lite om när det gäller just powerkläder. För powerdressing handlar förvisso självklart om plaggen i frågan. Men som är mycket annat när det gäller makt och pondus så handlar det om hur du bär upp dem. Och går du med lite tafflig hållning framåtlutad, axlarna framåt så blir det inte lika bra power helt enkelt. Ett enkelt knep som man kan lära sig faktiskt för att få bättre hållning direkt. Många, särskilt sådana som har kvinnor som har fått barn eller på annat sätt har lite problem med hållningen. Går ju med axlarna lite, lite framåtlutade. Ett enkelt knep är att oftast har man ju händerna, alltså knogarna framåt. Men om man vänder så att handflatan är liksom utåt. Man kan göra det lite diskret bara så får du direkt en bättre hållning. Och gör man det så ser man, då åker allting upp. Du såg hur jag lutade mig bakåt ja, här. Och man får en vackrare liksom, siluett. Bysten får en mer klädsam framträdande roll. Och man ser lite mer business ut helt enkelt. Bra tips. Så vrid på handleden. Man får ju försöka göra det så, som sagt så att det inte ser för korni ut. För det är möjligt att när det man, man går så kan det se lite så här som att man... <laughs> man kan bara ha en liten, punkt, liksom. liten diskret vinkling. Men när ja. man testar det så ser det faktiskt ganska elegant ut. Och så kan man dra upp dem lite midjan så här för att se lite oh. elegant ut. Om man pratar om den ultimata powergarderoben då det gäller businesskläder. Vad skulle du vilja bocka av för plagg då? Kavajen. Mm. Definitivt. 
en snygg kavaj som sitter bra. Mm. Det här tycker jag faktiskt att man kan kosta på sig och lägga lite mer pengar. Mm. För att den helt enkelt ska hålla längre. Mm. Och dessutom satsa på då en klassisk färg att köra en svart snygg kavaj. Det är ett plagg som du kommer att kunna ha i så otroligt många olika sammanhang. Mm. Det låter ju supertråkigt på ett sätt att göra en, den typen av liksom klädinvestering. Fast jag tror det är smart. Mycket smart. Jag är faktiskt helt med dig där. Vi är inte alltid överens om det. Men den här gången... Vi sams här. <laughs> För en gångs skull så har, håller jag med modechefen. Jag tycker också att kavajen är en otrolig stöttepelare som har räddat mig. För det är lite så... En kavaj är för mig en sorts snuttig filt. Om man kanske ska göra någonting i, som kräver en viss form. Men det handlar mycket om prestationer när man pratar om powerdressing eller jobbkläder. Man kanske ska hålla ett anförande. Dra en presentation för flera människor på jobbet. Eller man kanske ska löneförhandla. Eller man kanske är ny på jobbet. Det kan ju vara situationer där man känner sig lite ängslig och, och osäker. Även om man innerst inne kanske inte är det. Och då tycker jag en kavaj är, det är en bra sån här självsäkerhetsmantel som Mandrake. Man drar på sig manteln och så blir man bara superskärpt och smart. Så bra. Ja, och kavajen är ju också väldigt fiffig eftersom den funkar ihop med i stort sett alla plagg. En kjol och en topp, jättefint i kavaj. Jeans, Jeans snygga och klackar. Jeans och klackar. Ja, funkar. Du kan ha den ihop som en hel kostym om du har matchande byxor, du kan ha en klänning under alltså kavajen funkar ju faktiskt till allting och du blir alltid dressad i en kavaj. Och du kan lätt variera din outfit också med att till exempel ha, om du har en klänning under med en kavaj över så blir det ju mer business men å andra sidan när du då går och går vidare och ska kanske någon annanstans efter jobbet så kan man då ta sig kavajen, sätta på ett halsband mm. och ett par andra skor så är det liksom mer party redo. Mm. Om det är så. Absolut. Blir det after work. After work. Mm. Precis. Mm. Nu är det kanske inte så vanligt att man lever exakt så. För att man kanske mer är springer iväg och hämtar på dagis. Men då mm. man sedan, kanske man har kombinerat det. Och med ett par sneakers i, ja, i väskan precis. istället. För att man ska kunna springa lite snabbare. Och kunna lättare dra på den där orålen. Eller ja, liksom ja, ja, alla olika typer av after work som vi springer iväg till. Ett annat plagg som jag vill slå ett slag för i business-sammanhang är... Um, Kjol. Jag brukar inte vara ett fan av kjol annars. För jag tycker att kjol kan vara lite krångligt eftersom det kräver ett kombinationstänk. Och på månaderna har man ju oftast ganska bråttom. Då kan jag tycka att det är enklare med just klänning. För där är hela, det blir som en uniform. Då är allting. Då sitter både överdel och underdel ihop. Men en kjol är samtidigt ett väldigt, väldigt tacksamt plagg tycker jag. Alltså en tight pennkjol trollar ju fram businesskänsla direkt måste jag säga. Verkligen. Jag håller, det, det, jag håller helt med här också. Ja, det är, så, är helt vi, otroligt. Vi du har ju så... nästan aldrig show. Du måste ha mer show. Vi har, ja, du har rätt i det. Vi är så sams idag. Alltså. Ja, det är, vi måste faktiskt börja bråka snart. Ja, jag tror det är dags vi, att göra det. kommer nog någonting kommer komma. Men jag håller med i min kjolen. Och jag har haft en svart A-linjeformad skinnkjol. Mm. Som går till knät. Mm. I massor av år. Ja. Lite matt svart eh, läder. Och den, blir ju, alltså den har ju räddat så många situationer. Mm. För jag känner att den funkar med en college-tröja mm. och sneakers men man kan också ha eh, en kavaj till och en blus. Och man kan dressa upp och dressa ner den på väldigt många olika sätt. Så det är ett väldigt bra plagg jag. Och jag måste få berätta om min kärlek för en snortajt eh, kjol av lite bandage-liknande material. Typ Hervé Lecher, fast det är inte det. Det är underlinjen. Maxastria heter det ja. det. BCBG. 
en show som jag köpte i Miami för jättemånga år sedan eh, som har varit så fantastisk. Dels för att den kramar om rumpen ordentligt, bara smacka till. Ungefär som om man skulle linda in sig själv i bandage. Det, är det låter som att man går kring i Spanx fast ja, utan men den är, är förlåtande Spanx. Ja. <laughs> Precis. Lite strutsnara. Nej, men den, är, den kramar åt som en fin liten boorm. Det är en snäll boorm mm. runt, runt rumpan. Jag skulle säga själva skillnaden då den kjolen gick från att vara bara en tight kjol till en sån här businesshöjare var den dagen jag vågade faktiskt stoppa in en blus innanför kjolen. För att markera midjan och när jag markerar midjan så blir jag direkt million dollar lady. Då känner jag mig som Claire Underwood i House of Cards. Då blir jag business, då blir jag the first lady. Underbar. Så jag kan rekommendera det. Det är ett fantastiskt troligt. Det, det är bara... Det är som magi den gången man stoppar in någonting i en pensjol. Man behöver inte stoppa in det så att det känns jättejättetäckt. Jätte man kan fluffa till och dra upp lite grann. Men man ska se att det är instoppat. För det ger en sån här business look som är svårslagen. Bra tips. Vi kan väl fortsätta lite med temat eh, inspiration. Man kan hitta på lite oväntade ställen för, för jobbgarderoben. Och då tycker jag faktiskt tv-serier är fantastiskt. Så bra. bra, så mm. bra, mycket bra. Har du några favorit-tv-serier? Alltså jag kan ju liksom råd? inte riktigt släppa Sex and the City. Det är, det är ju liksom, kan jag det? vet inte riktigt. Det är någonting med den där serien. Ja. Jag, jag, jag blir nästan lite irriterad på mig själv. Att jag fortfarande ja. tycker att det är så härligt på något vis. Den går ju i repris 480 gånger om året. Ja. Och jag, varje gång den går i repris det är ju oftast lite uddat timmar så där på, på nätterna och jag kan ju inte sluta titta jag Nej, vet ju exakt vad avsnittet heller. handlar om jag vet till och med vad avsnittet heter och jag kan ändå inte sluta titta så jag är, är med där men helt det är hållet. den här värmen som ändå i den här serien ger på något vis systerskapet ja, underbart. och där har vi ju väldigt många bra olika yrkeskategorier som de här väninnorna representerar och alla symboliserar ju olika typer av powerdressing har du någon favorit? Jag skulle nog säga Carrie ändå. Jag tror att ja. det, är där, det, är, det är där själva modesvängen tar sig de allra mest spännande formerna. Ja. Alltså, jag tycker nog att det är där mm. detaljrikedomen i, i liksom hur hon använder accessoarer och sådana saker. Alltså, och mixen av kontraststyling och mm. sådana saker som är spännande fortfarande. Mm. Det tycker ja, jag. Carrie är ju väldigt fin. Jag vet däremot att när det gäller businessinspiration så tycker jag att Samantha är väldigt kul för hon är ju den äldsta av kvinnorna i serien och utstrålar kanske lite mindre flörtighet och mer självsäker puma i sina klädval. Det är väldigt mycket markerade axlar och breda bälten och ganska dominanta väskor och hon är inte lika Försiktig, eh, eller för, ingen är ju försiktig. Nej, ingen är väl direkt. Miranda är lite mycket bruna kjolar men det jag gillar med Samantha är svulstigheten men ändå det skräddade. Hon har ju väldigt vackra figursydda dräktjack. Ja, förmodligen. Ja. Det är väldigt mycket vinters inblandat där också. Förmodligen eftersom stylisten Patricia Fils är väldigt förtjust i att gräva i gamla såna Oscar de la Renta arkiv. Jag är inte vad det hände för flera år sedan inför just Sex and City första filmen. Och det där hade ju, man vilja vara en fluga på vägen. Ja, där, vi hade ju behövt göra ett program bara om henne kanske. Men det är en väldigt eh, spännande kvinna på alla möjliga sätt. Som använder har rött hår, grekinna och svär som borstbindar. Och rökt inne på hotellrummet fast det är ju strikt förbjudet att röka givetvis. Och 
Hon kraxade rätt och vilt om hur de var de här skådisarna som hon jobbade med i, i serien. Vilket de säkert inte fick. Hon, hon bryter lite regler helt enkelt. Hon bryter även regler sti- hela tiden. Även stilregler. Hon <laughs> ja. kör sig på och kör sitt, sitt ris. Men hon pratade ju väldigt mycket om det här med maktsignaler. Och hur hon tänkte när hon valde kläder till de här olika karaktärerna i serien. Sex Berätta vad sa hon om det? Det hon utgick ifrån, förutom deras förmodade yrken då, att en är advokat en jobbar med PR och en är journalist och så vidare så utgick hon väldigt mycket från deras kroppsbyggnad deras hållning hon pratade mycket om hållning också alltså posture och, och hur de bar kläderna Sarah Parker var ju givetvis Carrie då var ju givetvis enklast att klä för hon är lätt som en ballerina och hon tyckte Miranda var svårast för hon var inte lika lockad av kläder varken privat eller i serien för hon fokuserade på sitt jobb som advokat men hon pratade mycket om hur man bär upp det kvinnliga. Att det kvinnliga alltid ska stå i fokus i hennes styling. Eftersom man idag oftast eh, försöker döda det kvinnliga, som hon beskrev det. Att man försöker göra någon form av unisex-uniformer. Och Maskulina tvinga in och... kvinnor i eh, siluetter som inte passar deras kroppstyper. Och hon är inte alls mycket för det här med cocoon shapes eller... Lite mer avskallade eller minimalistiska grejer. Utan hon gillar när man tar ut svängarna. När man visar axlar. När man markerar midjor. Och det var nog det som jag älskade mest. Just hennes vurm för skärp. Det är en sån här grej som man kanske inte tänker på. När det gäller modeöverlag. Men just när det gäller powerdressing. Så kan jag rekommendera er lyssnare att. Skärpning, det är verkligen fantastiskt vad ett bälte kan göra för en outfit. Skärpning. Skärpning är ja. inte dumt faktiskt. Skärp är jätte, jättekul att leka med. Och skapa de här intressanta kontrasterna mellan texturer och ett sätt att kanske få in lite metall eller färg i en rätt så stram business outfit. En annan person om vi ska tänka på skärp som blev väldigt efterapat kan man väl säga. Det var ju Olivia Palermo när hon gjorde mm. The Loop. Ja just det. När hon gjorde den här mm. klassiska lilla knuten på mm. sitt skärp. När hon hade ett smalt skärp och så gör man... Som vi visar på Instagram. Ja. Man vill veta hur man gör loopen så kan gå in där och kolla. Det fixar ja. vi. Det är ju en mer modern tolkning av businessgarderoben. Och ett snyggt avslut på, på skärpet. Mm. Som gör en liten, liten detalj som är något extra. Och hon är fortfarande väldigt stilmässigt och still going strong. Absolut. Verkligen. Mm. Så Sex and the City funkar väl fortfarande tycker jag ur stilmässig inspiration för business-syften. Men sen har vi, vi också några fler serier. Ja, alltså serier... Mm. Jag tycker ju House of Cards, även om det kanske bara är First Lady, alltså Claire Underwood. Nu har inte du sett Absolut. House of Cards, men det är ju alltså Robin Wright Penn. Jag vet inte om hon har Penn fortfarande efternamnet från Penns exfru som uh, har den kvinnliga huvudrollen där och klär sig otroligt elegant. Nu är det i och för sig lite orättvist kan jag tycka när man tillskriver henne den här välkläddheten. Det måste man komma ihåg tycker jag. Det är, hon är svår att klä dåligt. För hon är lång, slang, hon har vackra ben, hon har höga kindben. Det, liksom, det blir... Det är, Förutsättningarna det är, är 100%. Kan det vara. Det är jag menar. Ja, ja, verkligen. Det kan det vara. Uh, inte sådär jättestor byss och hon kan ha de här tajta figursida skjort den av de här Roland Moré-klänningarna som är, du vet, kräver ah, liksom båtringning och asymmetriska små detaljer och det jag vet att det kan, jag kanske inte skulle komma undan med det på samma sätt som hon men jag tycker ändå att 
inspirationen hon ger och grasen är ju fantastisk. Så det tycker jag man ska titta på House of Cards och Claire så kan man få mycket inspiration. Bra tips. Mm. Jag skulle vilja slå ett slag för ett nyckelplagg att mm. satsa på just som är högaktuellt. Mm. Och det är 90-talet är ju... Huvudligen. Ja, huvudligen. Man är inte riktigt redo känner jag heller Nej. för detta. Men, men man får helt enkelt ta det som det är och ta det bästa godbitarna och göra om det lite på ett Det fanns det några godbitar på 90-talet? <laughs> ja, alltså, blå vitrandiga skjortan. Ja, det är 90-talet alltså. Och en blå Aha. skjorta. Det är ju ett av de absolut viktigaste nyckelplagget skulle jag säga. Och så mm. lätt att bära ändå för så många. Det är inget knepigt plagg och inget svårburet plagg. Utan det är liksom, en sån skjorta blir ju så här. Tänker Jenny, du typ Jennifer Arlington, ja, de här gamla toppmodellerna, Emma Wiklund. Exakt, exakt, exakt. Och liksom mm. lite Jennifer Aniston, snygg sådär bara. Mm. Snygga jeans med lite mellanblå färg, mm. lite instoppad skjorta, in, liksom raka ben ner till lite mer så här 501 modell, mm. inte för tajta stuprör utan mer en mittemellan variant. Och sen så som sagt en blå vitrandig skjorta eller en blå ljusblå skjorta, mm. lite lätt uppknäppt, tunna skira smycken till det utsläppt kammat hår en fräsch make ja mm. sen, sen är man hemma sen har man en lönefröjning ja, kanske en svart kavaj på det ja Kanske en annan sak som vi inte får glömma när det gäller powerdressing och power liksom lux. Mm. Det är ju ett matt rött läppstift. Mm. Oj, oj, oj vad det kan pigga upp helt klart. Halvgrå dag när man känner att åh nu vad ska jag göra. Liksom. Mm. Ett, dra på då ett matt riktigt rött kraftfullt läppstift som är matt. Jag tycker det är viktigt, det är viktigt att, att, det är att det är matt. Ja, för det blir väldigt mycket Vinilla Persson det blir om det är glansigt. My- ja, eller det känns lite mer porrigt på något vis tycker jag när det blir blankt. Det blir ja. en annan grej. Men har man matt så blir det så otroligt mycket mer mm. sofistikerat. Mm. Ja, det med. Så att, det, har du någon favorit där? Vi kan ju ge lite tips här om man har någon favoritfärg. Jag har ju en faktiskt som jag gillar. Ja, jag har en också tror jag. Jag tror att den heter faktiskt Ruby Tuesday. Kan den heta det? Från det Max Factor. Eh, väldigt bra läppstift i en moderat pris- prisklass. Kan mm. jag rekommendera. Min favorit är eh, från Makeup Store och heter Devil. Mm. En lite kallare röd färg. Mm. Inte åt det orangea korallhållet Nej. utan snarare åt... Lite, ja, lite kallare. Fast det är fortfarande mm. väldigt, väldigt stark färg och mm. matt. Det, det är en ganska ny grej för mig. Jag har inte haft rött läppstift så ja, jag är länge. Jag är lite i chock fortfarande. Ja, du ibland så ja. kör jag det. Men det är inte så ofta. Men, mm. men jag gillar det mer och mer. Mm. Och så röda naglar får vi inte glömma heller. Ja, det är jag inte riktigt med. Nej, det är inte... och nu, nu är vi oense. Round one. Ja, där, nej, där känner jag att det blir inte riktigt bra på mig. Uh... Det är det så? Nej, jag viftar ju väldigt mycket med händerna när jag har möten och sånt. Och jag är lite försiktig med att ha för mycket vavavum kring just händer och naglar. Annars är jag väldigt liberal med roliga Ja, du har dagar. väldigt mycket neutrala. Lite ja, mer jag kör alltid neutralt. Jag kan gå all in. Jag vill något de heller ska liksom fokusera på munnen det jag säger. Så de, jag kan gärna dra till med något läppstift, absolut. Men jag vill hålla naglarna rätt så diskreta faktiskt. Så där det är jag helt jag, Ja, jag håller inte med dig där, känner jag. 
Där är jag helt faktiskt. tvärtom faktiskt. Jag kör ja, väldigt mycket mörk, kanske mörkröda naglar. Mm. Eller jag kan ju köra till och med blå, mörkblå naglar. Mm. Eller vinröda. Eller, eller framförallt en sån här riktigt klarröd färg. Det kan jag tycka ja, är så nej, härligt. Ja, det är inte jag, känner jag. Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beige Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O-L. L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldajanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs, also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Däremot en grej som signalerar business väldigt, väldigt markant är håret. Det är ju det, tyvärr höll jag på att säga, inget klädesplagg. Det skulle vara mycket enklare om man hade typ en peruk eller mössa att ta på sig. Särskilt när man har den typ av hår som jag har, som inte är så lätt stylat. Men när man lägger lika mycket tid på håret som på kläderna. Och då menar jag inte att man ska stå och locka håret i all evighet. Men att man kanske fönar eller rättar till det frissiga. Eller, jag inte vet jag, gör sig lite mer proper i frisyren. Det är det som skiljer agnarna från vetet tycker jag. När det gäller powerdressing. För du ser aldrig någon på front row med taskig frilla. Det är ju, alla moderedaktörer har ju fantastiskt välfönade frisyrer. Mm, det är alltså alla powerkvinnor har ju flåles frisyr. Det är verkligen så. Och det behöver som sagt inte vara komplexa och krångliga frisyrer. Men det är viktigt att de är alltså, väl omhändertagna. Så inte som jag har nu, nu är det ingen som ser det. Men jag har en liten russig tofs där man bara har kastat bak håret. Funkar inte tycker jag om du ska 
Fast du har en snygg mickbena, det är coolt. Ja, men not that good. Den skulle kunna ha varit ännu mer. Hade jag verkligen vaxat den och tryckt till de här hårstråna och gjort det blankt och fint och kanske haft istället för den här smutsiga, sunkiga snodden jag har här bak. Det säger de ju för övrigt i, vi vet ju alla scrunchy-avsnittet i Scrunch. Sex and the City. Scrunch. När Carrie säger att det finns ingen kvinna nu också skulle ha en scrunchy. Hon är helt rätt. Och så ser jag i den eller vem nu är att där står ju någon med scrunchy i håret. Och då är hon från Oklahoma eller någonting. Och det är sant, du kan inte ha en scrunchy, du kan inte ha någon sunkig liten snod. Den har någon vackert läderband istället då om du ska ha uppsatt. Det är ett bra tips också. Ja, slarva inte med håret. Viktigt knep. Jag skulle vilja slå ett slag för att hitta en riktigt bra frisör. Mm. Jag, jag har faktiskt inte varken tid eller lust att lägga massa, massa tid på att fixa håret. Mm. Jag eh, vill ha en frisyr som funkar. Jag ska kunna tvätta håret, föna det snabbt och sen vara on the go mm. på något vis. Mm. Det är verkligen det jag värdesätter. Och då är det, gäller det att man har en frisör som ändå kan klippa och se till att det där håller en bra sig. Bas, ja. Ja, mm. som håller rätt så länge helt enkelt. Mm. Det är jag jätteglad för att jag har hittat. Mm. En annan sak som är som man förbiser kanske när det gäller helhetsintrycket för powerdressing kan låta som en självklarhet givetvis. Men hel och ren. Det här med välputsade skor. Att det inte sticker ut trådar. Det är små detaljer som faktiskt, om jag får vara lite fräck och generalisera. Svenska kvinnor är ganska slarviga med sånt. Jag sett. Det är lite grejer som sticker ut här och där och det kanske är någon liten fläck på, på kjolen eller man tar på sig ett par pumps där klackarna hade behövt ett besök hos skomakaren för kanske både en och femton veckor sedan. Och det är inte bra. Det ser inte välvårdat ut. Man behöver inte ha särskilt dyra plagg men har man ett par skinskor då ska de vara välputsade. Jag håller verkligen med. Har man en skjorta ska den vara struken. Det är viktigt med små detaljer, sublima finish-effekter som signalerar att du har lagt lite, lite mer tid på, på det. Jag vet också en intervju jag läste en gång med amerikanska Glamour, en tidning både jag och Hulda har jobbat på, den svenska editionen av för länge sedan. Cindy Liv heter hon som är chefredaktör för amerikanska Glamour. Hon berättade om, just i något tema som handlade om powerdressing, så berättade hon att hon skulle ta emot en tjej på anställningsintervju. Jag vet inte för vilken tjänst hon var modeassistent eller liknande. Och då berättade hon att det var en snöstorm i New York vid samma tidpunkt. Och allting var lamslaget. Det var liksom inte få tag i taxi. Tågen stod stilla. Bussarna hade kört till diket. Det var total kaos och fullständig snöstorm alltså ute. Och då satt ändå den här flickan i receptionen och väntade på henne i tid. Med välputsade skor och inte med rinnande mascara utan hon såg väldigt proper ut. Hon berättade i den här krönikan att hon måste ju ha varit ute i så fantastiskt god tid. <laughs> För att hon har ju förmodligen varit inne på, på toaletten då, på personalkjortan och i panik så torkat. För det går ju liksom inte att eh, anlända i tid och se, se så klandrefri ut. Hon sa att det var verkligen respekt så hon fick jobbet. Bra, det, det är en annan typ av powerlösning. Verkligen. Mm, att måna om detaljerna och vara förutseende och hela och ren. När det gäller klackar i business-sammanhang så är en maxgräns över 7 cm. Det är någonstans den magiska gränsen för att du ska palla att gå och stå i dem. 
Ja, och sen att man framförallt tänker på att välja en klack som är lite stadigare tror jag också. Att man inte blir för smal. Mm. För blir den för smal så är det själva liksom, tyngdpunkten hamnar på en för liten yta. Så att mm. är det en stadigare klack så blir det också stadigare när man går mm. och står. Eller som jag, jag älskar kilklackar. Mm. Jag har ett par mockastabletter med kilklack som jag bara älskar. För att det är stadigare men man får fortfarande höjden. Det är lite klumpigare så man får tänka på vad man har till. Man kan inte ha lite allt. Men ett par stövletter överlag. Svarta stövletter med en lite bredare eh, klack eh, till jobbet. Det är väl ett perfekt eh, inköp. Mm. Sen har vi en accessoar som vi inte har nämnt än. Jag vet inte riktigt hur du till det här. Men jag tycker när jag hör karriärstyling och powerdressing. Så ser jag direkt framför mig. Det kanske är för att jag har Claire Underwood som jag tjatar mycket om här nu på, på näthinnan. Men jag tycker att det är så både sexigt och elegant med glasögon. Ja. Och jag har ju inte glasögon. För jag jag är ju, ju glasögonorm. Ja och jag har ju tyvärr måste jag säga. Inte perfekt syn för jag har ju ibland läsglasögon eller terminalglasögon. Men inte så att jag behöver för synskuld att ha glasögon jämt och ständigt. Men jag tycker att det är så jäkla snyggt. Och det är liksom omfett i en power outfit. Det går ju liksom inte utan glasögon. Och jag tycker att man ska ha fönsterglas. Vad tycker du om det? Jag förstår vad du menar. Och mm. jag är passionerad över glasögon. Jag älskar mm. glasögon verkligen. Och har ju många olika par själv. Och tycker att man verkligen ska lägga krut på det om man har synfel. Jag tycker väl att det är lite knäppt att ha fönsterglas i. Men menar, det är för sig. Men... Det är som att stödja när man har balans typ. Lite så, jag vet inte. Det känns bara som att det är lite konstigt att det plötsligt dyker upp med ett par glasögon och säger ha det. Fast å andra sidan, det vill ingen som bryr sig. Man kan väl köra det om man vill. Liksom. Men skulle du komma ihåg om någon på ett möte och du tänker sådär de flesta har ju glasögon. Sen ska man komma ihåg att fönsterglas många gånger ser verkligen ut som fönsterglas. Nej, men det är inte alltid att de här grejerna, när man köper en, ett par glasögon så är det ju oftast plast. Mm. Och jag menar, plast kan ju slipa och det kan ju vara plastglas ja. i vanliga glasögon också. Men när de är ofixade så, att säga, så är det väldigt billigt plast. När man okay. provar glasögonbågar bara för att prova bågar så ja. är det ju liksom billigare jag tycker alltså, att de ser jättefina ut. Jag är ja, helt jättelurad. Jag vet inte om det går att liksom få till det. Om det inte lätt blir repigt. Och så, här, så att det ser lite korn ut. Alltså, jag vet inte. Kan vi, är kluven. Jag är kluven. Inte helt övertygad. Inte helt övertygad. Fast sedan så vill jag ju alltid heja på att man ska ha någonting om man vill det. Så, kan, man kan man inte ha ett litet man kan, Nej, man kan inte ha glad... Det är nej, fel. Då kanske man får syn. synen. Ögonen är väl ändå viktigast ja. här. Man kan ju inte hitta på ett synfel. Och nej, men jag lite man bara ha lite sådär. Fast då får man oftast inte glasögon. För då kan man försämra. Alltså det Jaha. där får man ju... Nej, men nej. nej, nej nu, är vi på, nu är vi inne på Harl Isar. Ja. Alltså inte bara optikerförbundet på oss. Ja. Tänkte säga om det finns ett sånt. <laughs> jag säger tveksamt ja till detta. Eh, och håller med dig. Fast jag tycker kanske att det är lite konstigt. Mm. Men jag älskar glasögon och tycker definitivt att om man har glasögon, satsa på att investera i en glasögongarderob. För finns det någon accessoar som folk lägger märke till mer än någonting som sitter i ditt ansikte? Se till att skaffa glasögon som passar för olika situationer, olika outfits, olika tillfällen. För att också sätta liksom pricken över i på det du har på dig och lyfta hela din outfit med mm. rätt glasögon. Och nu finns det väldigt många gånger tillfällen när man kan köpa två för priset av en och sådana saker. Så att optikerna satsar på detta. Så att mm. man får hålla utkik efter erbjudanden och sådär. Så att det, det tycker jag är ett bra power dressing tips. Mm. 
Det finns ju en del klassiska citat då det gäller det här med powerdressing som kläder dig som om du ska möta din värsta fiende idag. Jag tror att det är Anna Winkler som har sagt det. Eller kläder inte för den lön du har utan för den lön du vill ha. Och så det är vidare. bra. Mm. Den gillar jag för sig. Den, den, inte alls den är bra. Jag har en fråga till dig här. Ja, absolut. Ponera att man, det, är ju, det är ju lätt någonstans att komma med en fantastisk businessgarderob om man kanske söker ett nytt jobb eller börjar på ett nytt jobb. För då har man ju någonstans ingen historia där som kan avslöja hur du har klätt dig tidigare. Men vad händer om du plötsligt byter stil och har gått från lite halvkavig sådär på kontoret och inte riktigt brytt dig? Och sen så är det okej okay att byta stil i sin nuvarande tjänst? Det är klart att det är. Det är återigen det här klassiska. Mm. Att man tänker för mycket på vad andra ska tycka mm. om ens outfit mm. eller kläder eller hur man klär sig eller att man ändrar stil eller inte ändrat stil. Mm. Eller... Har du gjort det någon gång? Har du gått från halvkavig till uh, karriärista på mm. samma jobb? Nej, inte på det sättet. Så jag tror att... faktiskt att jag har gjort det. När jag började som chefredaktör på Glamour så var inte jag säkert modintresserad. Men kände att jag var tvungen att bli det för att jag... Uh, hamnade i en internationell samhörighet med andra chefredaktörer och det var mycket modemärken och modan och så har det inblandat. Och man hamnade i en atmosfär som ställde högre krav faktiskt på vad man hade för jobbgarderob. Och då gick jag från eh, ganska chavig faktiskt, lite för korta braller och lite hej och t-shirts till vardags eh, till att eh, klä mig faktiskt över en natt mera business eh, anpassat. Intressant, ja, ja. Jag måste ändå erkänna att det kändes lite fånigt den första veckan. Det kändes lite som att jag var på maskerad eller att jag klädde, klädde ut mig. Ja, faktiskt. Men man vänder sig väldigt fort. Och någonting som känns lite hemskt att faktiskt erkänna är att jag fick en annan respekt. Med min nya jobbgarderob. Jag hade ju samma kvalifikationer innan, absolut. Samma kompetens. Det var ingenting sånt som hade ändrats. Jag blev liksom inte smartare över den här natten. Men jag klädde mig smartare och fick ett annat bemötande. Så det kan vara viktigt att tänka på vilka signaler man skickar ut. Det är ett med, bra tips. Med sina kläder. För kläder får man ju aldrig glömma. Det är ju kommunikation. Fast mm. på ett annat sätt. Mm. Man kommunicerar ju precis som du säger mm. ut. Det, det, och du kan ju kommunicera ut vad du vill där. Mm. Vad vill du säga om dig själv? Och så kan mm. du kommunicera dig ut det till omvärlden via kläder. Mm. Då får man helt enkelt ta sig en funderare. Vilka sidor man vill visa och hur man gör det. Mm. Ska vi summera det här? Absolut. Nyckelplagg. Mm. Blåvitrandiga skjortan. Eh, Pensjolen tycker pen-sjolen, jag. Pensjolen. Figurkramarna. Och Absolut. stoppa in skjortan eller blusen. Markera midjan. Klackar. Men i en lagom höjd som mm. du klarar av att gå i. Max ska... 7 cm. Ja. Och en stabilare klack. Och sist men inte minst. Kavajen. Glöm inte en välsittande bra kavaj. Mm. Powerplugget framför alla. Och otroligt väl ansad frippa. Och ett matt grött läppstift. Sen är det bara att... Håva in stålarna. Håva in stålarna och <laughs> säga ditt bud och hålla tyst. Och den som bryter tystnaden har förlorat. Så är det ju när det gäller eller hur? Just det. Man får sitta tyst länge men det är någonting man får lära sig. Körde jag det när, jag, när du var min chef? Det? Ja, jag förlorade. <laughs> Bra där! Och den var också väldigt välklädd vid den intervjun kan vi tillägga. Mm. Det är ju jättebra när kläderna kan ge en mer lön. Ja, och framförallt lite mer självförtroende kanske. Ja, och det tycker jag faktiskt att det kan göra. Men man ska fortfarande inte klä sig för någon annan än sig själv. 
Det är faktiskt det viktigaste. Tycker jag. Fast jag håller inte riktigt med om det där i sig. Jag tycker man kan klä sig för ganska många andra också. Att man kan klä sig för imponera och attrahera. Jag är inne på det. Du tycker att jag är klyschig när jag säger det? Nej, jag tycker att du är lite för naiv kanske. För att om jag skulle klä mig för mig själv, då skulle jag gå omkring i mjukiskläder jämt. Alltså varför skulle man egentligen vilja ha någonting annat? Fast jag menar annat? kanske det mer det här komfort. klär sig för sig själv. Alltså jag menar att man ska välja kläder när man gillar själv. Alltså man ska inte mm. välja någonting som andra vill att man ska ha. Nej. Eller man tror att nu är det trendigt med det här så därför väljer jag det. Nej, och bara för att jag ska det, jag det är mer så, jag kanske har varit lite otydlig där, men mm. det är... Det är mer så jag menar, att man hela tiden ska vara sig själv och sin stil närmast och mm. inte låta sig liksom anpassa sig efter alla andra hela mm. tiden. För då tappar man verkligen lätt sig själv i det. Sen tror jag för sig att man har oftast grundstyrkan och självsäkerheten inom sig, men kläderna kan vara ett sätt att förstärka det här. Och det är väl så man kanske kan kommunicera eller förklara själva fenomenet powerdressing att uh, du skickar den här signalen innan du har visat vad du går för så får alla i rummet så här. Här kommer hon. Mm. Och det är en känsla man gärna vill att de ska få. Eller hur? Man vill att alla ska vara så här, shit vad hon är. Vad skarp, skarp. hon klädde sig. Ja, ja. Man, vill, man vill ge ett skarpt one sharp woman. Man vill ju höra det. <laughs> ja. liksom, man vill att de ska tänka det. Skarp är ett, skarp är ett underskattat, underskattat ord. ord. Ja. Verkligen. Med skarpa och vänliga hälsningar. Så ja. tackar vi för det här poddavsnittet. Vi hörs snart igen. Hej då. Hej då. to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale, starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beige Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldejanero.com and use the code ACAST10 for 10% off.